0: Și surori, dragi prieteni, în mod respectuos vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblie la pagina 1022 și aș vrea să citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 23, cuvântul Domnului între versetele 32 și 43. Așadar, ascultăm din Luca, capitolul 23, începând cu versetul 32. Împreună cu Iisus duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstinit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stângă. Iisus zicea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțe și ziceau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuși. Deasupra lui erau scrise cu slove grecești, latinești și evrești, acesta este împăratul iudeilor unul dintre tâlharii răstigniți îl bajocureau, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuși și mântește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care e sub aceeași o Pentru noi este drept că ce-am primit răsplata, pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, Adu-ți aminte de mine când vei veni în părățiata ta? Iisus a răspuns. Adevărată spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Amin! Aș vrea să mulțumesc fraților pentru rugăciunea și dumneavoastră care ați făcut-o pentru mine. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc tuturor pentru urări. Aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți cu harul său și Domnul să ne dea putere că vom trăi în lumea aceasta. Să trăim pentru gloria și pentru slava Domnului. Doamne ajută la aceasta. Am citat text mai proaspăt în mintea mea și aș vrea să vă spun că întotdeauna când vorbim despre Domnul Isus acest lucru ne face să ne înviorăm, acest lucru ne face să ne îmbărbătăm și să ne încredem în Dumnezeu pentru că scopul pe care îl avem este să ducem cum zice Biblia, mântuirea până la capăt, cum? În frică de Domnul. Aș vrea să fim atenți în vremurile acestea, să nu teoretizăm doar Biblia, ci să ne ajute Dumnezeu în lumea asta și în vremea aceasta să trăim adevărul lui Dumnezeu. Pentru că zilele se scurg și viața noastră trece și va trebui să stăm în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu, al lui Hristos. Și zice Biblia în Petru că cel nepranis capă cu greu. Dar ce se va întâmpla cu cel păcătos? De aceea aș vrea să luăm cuvântul în serios pentru că Dumnezeu a pregătit mântuirea pentru noi și acesta este un har special. Dumnezeu să fie binecuvântat. Am ales episodul acesta pentru că aș vrea să vă imaginați pe vremea Domnului Hristos cimitirile, cimitirele erau în a cetății și cei care erau pedepsiți cu moartea prin crucificare, de asemenea erau duși în afara cetății și acolo li se aplica această, această, acest fel de tortură, o moarte care a fost inventată, se pare, de perși în secolul III înainte de Hristos și pe la 65 înainte de Domnul Iisus, Iisus Hristos a intrat în jurisdicția romană. și acest fel de a pedepsi oamenii era extrem de greu, de dureros, era o moarte lentă omul pierdea încet sângele, când omul pierde sânge simte nevoia de apă, face temperatură și sunt niște suferințe extrem de cumplite. Și aș vrea să vă imaginați această scenă care a fost profețită din vechime. mă au aminte o vorba lui Blaise Pascal, care spunea că profețiile despre Domnul Hristos e cea mai tare sau una dintre cele mai tare dovezi că Isus e Fiul lui Dumnezeu adică să vorbească cineva cu mii de ani înainte, cel puțin 300 de profeții despre Domnul Isus Hristos care avea să vină în lume, despre Fiul lui Dumnezeu și să se potrivească cu exactitate. Cel puțin tot ce a spus Dumnezeu, cred că este matematică, este exact. Pentru că Dumnezeu întotdeauna lucrează cu exactitate, slăvit să fie Dumnezeu. Faptul acesta este o dovadă că Isus e Fiul lui Dumnezeu. Și scrie în Biblie că El a fost pus în numărul celor fără de lege. Și acum, imaginați-vă această culme care se numește Golgota, unde erau trei cruci. Crucea din mijloc că era Domnul Isus Hristos și era flancat de doi tilhari răstigniți. Tocmai pentru ca să-L umilească pe Domnul Hristos, tocmai pentru ca să-L facă să simtă durerea și mai profund să-și bată joc de el. Citeam din viața lui Esop. sopă a fost un învățat grec, un om extrem de înțelept. Era mic de statură, ghebos, de culoare. Părea respingător când îl vedea cum zic românii, nu dădeai pe el doi bani. Doi bani. Și într-o zi lui, l-a dus cu alți doi sclavi, arătoși, aveau, dacă mi-a acceptat termenul, de la un număr la altul hotar, ternici. Eu dus pe toți trei în piață și condiția a fost ca să-i vândă la pachet și evident să-i cumpere la pachet. Și cel care a vrut să cumpere sclavei ăia care uh, erau și la stânga și la dreapta arătau foarte bine, puternici, bun de muncă. Și s-a s-o gândit că uh, s s-o obligați să-l ia și pe esop și omul s-a s-o gândit zis, Bă, hai să-l iau, că diferența de preț e foarte mică. Și când au plecat cu ei a spus nimic am dat, nimic am luat. A nu fost chiar așa. Ezob a fost un om extrem de inteligent, geniu chiar. Într-o zi stăpânul a făcut un pareu nesăbuit, că bea toată apa din mare. Și când s-a s-o trezit în, aceea, în cealaltă zi, zi dimineață, trebuia să dea toată averea, că nu era, avea cum să bea toată apa din mare. Era trist, pus omorât, amărât. Și Ezob a zis, stăpânia, dar ce s-a întâmplat? Păi uite ce am făcut el? Am pus pareu că voi bea toată apa din mare. Și am nicio șansă, pierd averea. Chiar, chiar și pe tine. Și însupă zis, stăpâne, hai să spun ceva, tu poți să scapi asta. Cum? spune celor cu care ai pariat că într-adevăr, într-adevăr vei bea toată apa din mare dar cu o condiție. Ei să separe râurile care curg în mare și apa care a rămas în mare o tu. Evident nu avut cum să separe râurile și omul a rămas cu averea. Frați și surori, Cred că în sensul celălalt l-a pus pe Domnul Hristos între tălari ca să-L umilească și mai mult, să-L corească și mai mult. Și privind această imagine, crucea Mântuitorului și crucea celor doi tălari, aș vrea să am o meditație în dimineața asta pe care am numit-o Trei cruci, trei morți. Deci trei cruci, trei morți. Primul lucru care vreau să subliniez despre cineva care era mort împăcat. Era unul dintre tâlharii care n-a fost gata să se pocăiască, care și-a împietrit inima, care n-a înțeles momentul în care se află. Atât de aproape a fost împărăția lui Dumnezeu de el. Am putea spune, cum zicea David altădată, între mine și moarte nu există decât un pas. Între tâlharul acesta și viață eternă, ascultați-mă, nu orice fel de viață, între el și viața veșnică nu era decât un pas și n știut să procedeze ca atar. Și acolo, zice Biblia, și ați auzit din cuvântul Domnului și alte altă spune, Evanghelie pe Marco spune că l-au răstric pe dealul căpăținii. Se zice că Golgota avea formă de craniu și de aceea îi spune că l-au pe dealul căpăținii. Dar vreau să fac o incursiune în Biblie și vreau să citesc un verset, și aș vrea să vă amintiți de David, care a fost un om special, un tânăr extraordinar pe care Dumnezeu l-a folosit. Și într-o zi, tata l-a, dus cu merind, l-a trimis cu mering de la frații lui în valea terebinților. Și, evident, în acel loc erau pe un versant filisteni, care erau conduși de către Goliat, un om puternic, grandiloquent. Tradiția spune că avea. 2 metri și 7 înălțime, în armat până în dinți puternic de tot. Și cei care erau reprezentați izraeliții, erau reprezentați de către Saul. Un fricos pentru că întotdeauna păcatul te duce la frică, la angoasă, la deznădejde, la disperare. Un om care nu avea nicio perspectivă, care nu avea nicio șansă, care nu avea nicio soluție, care nu avea niciun viitor, pentru că păcatul te dezmoștenește de tot ce e sfânt, de tot ce e nobil și de tot ce e binecuvântat. Și în fiecare dimineață și seara, nu întâmplător, pentru că este și o chestie mai mult decât psihologică, o chestie spirituală, pentru că dimineața și seara evreii mergeau la cort, la templu și aduceau jerfă în fiecare zi, jerfă care amintea devenirea Mântuitorului în lume. Și atunci când trebuia să se închine la cort, când trebuia să se deschidă, atunci mergea pentru că diavolul știa foarte bine să-i bajocurească nu numai fizic, nu numai moral, dar și spiritual. Și întâmplător sau nu, când a ajuns David, a venit acel om, a înaintat în fruntea uștirii sale și a spus cine vrea să se bată cu mine și din această luptă, cel ce va ieși biruitor, biruința se va extinde asupra poporului lui. Și toți tremurau, cl- evident împreună cu sau. Nimeni n-a avut curajul. Dar Domnul s-a atins de David. Dumnezeu i-a sensibilizat inima. Dumnezeu i-a dat viziune. Dumnezeu l-a umplut de Duhul Sfânt. Dumnezeu s-a atins de el și a spus, merg eu să mă lupt cu acest netăiat împrejur. Toți tremurau și spuneau, vai cât e de mare. Când David l-a văzut, l-a zis, o, extraordinar, îmi place că e mare, că nu trebuie să mă închinez mult să lovesc, că lovesc din prima. Și David a mers cu o praștie, ca un copil, și la propriu, și la figură să te duci cu o praștie, să te apleci la rău și să ei cinci pietre, zice Biblia, cum? Netede, nici nu trebuie să fie culțuroase. Pentru că o David o știu și o a Dumnezeu, că biruința nu vine prin șmecheririle omului, prin calitățile omului, ci biruința vine prin Dumnezeu cel viu. Și știți că a înaintat cu curaj L-a lovit în frunte. Pos, pentru prima dată, când i-a intrat, lui Gol i-a ceva în cap. Și zice Biblia, ce-a făcut David? S-a repezit asupra lui, i-a scos din teacă Sab, i-a și a tăiat capul. Și acum ascultați. 1 Samuel 17 cu versetul 54. David a luat, a luat capul filistianului și l-a dus la Ierusalim. Și-a pus armele filistianului în cortul său. Și acum aș vrea să legăm acest cuvânt de Geneza 3 cu 15, când Dumnezeu spune lui: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi ce? Capul! Iar tu îi vei zdrobi? Călcâiul. Frașii și surori, dacă diarul era în formă de căpățână, de ce să nu înțelegem spiritual, dacă capul a fost adus la Ierusalim, acolo unde David a avut o biruință fizică asupra filisteanului, acolo Hristos a zdrobit capul. Hristos a adus o victorie de plină, nu doar pentru Israel, ci și pentru neamuri, și pentru lumea întreagă. Slăvit să fie Dumnezeu! Așadar, avem de-a face cu acest tâlhar <coughs> care foarte interesant, dacă vă uitați în Evanghelii, spune Biblia, spune Evanghelile, celelalte două Evanghelii sinoptice, că amândoi telhari îi aruncau o cără asupra Domnului Isus Hristos. Amândoi îi aruncau o cără. N-a fost mai bun unul decât celălalt. N-au fost osândiți pe nedrept. N-a fost o eroare judiciară. Și ăștia erau un adevăr criminal, mizerabili. Oameni care meritau moartea prin răstignire. De fapt, în vremea aceea, niciun cetățean roman, indiferent ce fapt ar fi făcut, nu era pedepsit prin moartea, prin răstignire, pentru că era o moarte, cum vă spuneam, lentă, oribilă, dureroasă. Ci acest tip de a ucide oameni erau doar pentru drojdia societății de atunci. Acești tâlhari erau o drojdia societății de atunci. Erau, cu adevărat, ultimii oameni. Frașii și surori, Aș vrea să vă spun că noi, oamenii, am născut în lumea asta departe de Dumnezeu și suntem morți în păcat. Aș vrea să aduc în fața dumneavoastră la FSE în capitolul 2 și versetul 3. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumea acesteia, după Domnul puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează, acum în finii ascultării. Între ei eram și noi, toți, odinioară când în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre, eram din fire. <coughs> adică natura noastră era de copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, <coughs> măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem unde... Împreună în locurile cerești, în Hristos Isus. Dacă în vechiul Testament se punea accent pe binecuvântarea de pe pământ, de viitorul în lumea asta extraordinar, Pavel este primul care ne vorbește despre moștenirea noastră care este în ceruri, care ne face să ne desprindem privirea de la efemer, de la trecător și să o îndreptăm către etern, către veșnic, către Dumnezeu cel viu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, oameni buni, noi toți eram morți în păcate. Sunt multe lucruri frumoase care Dumnezeu l-a făcut, nu? Cerul pe care Dumnezeu l-a stropit cu stele, zâmbetul inocent al copilașului tău, florile pe care Dumnezeu le-a colorat cu penelul său, dar un nevăzător este mort față de lumea culorilor, nu așa? Dar oi rămân celelalte simțuri în speță, simțul tactil, simțul pipăitului este potențat. Și omul să descurcă, trăiește în lume mai greu, pentru că se pare că aproximativ 90% din informațiile pe care le avem intră pe aceste două ferestre prin ochii noștri. La fel este și omul mor spiritual, aleargă, se zbate, adună, vrea să strângă, cum zice proverbul românesc, lacomul nu zice, ajunge! Oltul în gură de iar curge. Dar nu are nimic comun cu Dumnezeu, nu îl interesează. Este un om autonom. S-a născut pentru lumea asta? și trăiește pentru lumea asta. Nu-l interesează viitorul spiritual, nu-l interesează de Dumnezeu. Pentru el viața se măsoară cu stomacul. Să mănânc și să biau. Și după ce mor, să rezeme garduri cu mine. Nu mă mai interesează. Iată, un om mort în păcat. Și vrea să vă spun că toți ne-am născut în condiția asta. Și ce spune David în Psalmul 51? În păcat m-a zămâzlit Mama mea! Și ce spune Dumnezeu? Domnul, dar Tu cer ca adevărul să fie unde? În adâncul inimii. Deci avem datoria în această lume să aducem în noi, să interiorizăm adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, să aducem în noi prezența lui Dumnezeu. Și asta se face prin pocăință, prin harul lui Dumnezeu, prin, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, în esență, prin jerfa lui Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Așadar, aș vrea să subliniez în al doilea rând crucea din mijloc. Dacă primul dintre tâlhari a fost mort în păcat, aș vrea să ne uităm la crucea din mijloc, unde era așezat din dragoste pentru tine și pentru mine Hristos Domnul. El a fost mort pentru păcat! Deci primul tâlhari a fost mort în păcat! Hristos a murit pentru păcat! Deci Biblia că El n-a făcut păcat și în gura Lui... Nu s-a găsit viclășug. În consecință, trebuia Domnul Isus Hristos să moară? Nici de cum. E ce Biblia la Roman 6, cu 23. Plata păcatului este ce? Moartea! Dar el n-a făcut păcat. A ales de bunăvoie. Aș vrea să ne uităm la Ioan, capitolul 10, versetele 17 și 18. Ioan, capitolul 10, versetele 17 și 18. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tatăl mă iubește... Pentru că îmi dau viața ca să o iau iarăși, ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit o de la tatăl meu. Dumnezeu nu l-a forțat pe Hristos să-și dea viața. A ales de bunăvoie. Aș vrea să vă spun că în istorie, mulți au avut puterea să-și dea viața pentru alții. Și ăștia se numesc eroi. Unii sunt eroi post A Hristos n-a fost un erou, doar... Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este singurul din istorie care a putut să-și dea viața. Dar atenție, a putut să-și o ia înapoi, să-și ia înapoi viața. Asta este extraordinar. Și tocmai pentru că n-a făcut păcat și și și-a dat viața pentru noi, jerfa lui este o jerfă de ispășire, oameni buni. Adică el a murit în locul altora. A murit pentru păcat. Pentru păcatul meu, care a fost așa de mult. Pentru că viața noastră, Întunecată de umbrele trecutului Este martură A faptului că am fost despărțiți de Dumnezeu Și că n-am mai avut nicio speranță Dar Hristos a plătit pentru noi Niciodată Nu vom putea înțelege Măreția acestei jerfe Vorba lui Dostoevski Nu pironile l-au ținut pe Hristos pe cruce Ci dragostea pentru noi Asta l-a ținut pe cruce pentru că îl bajocoreau și tâlhari îl bajocoreau și ostași îl bajocoreau și norodul îl bajocorea pe Hristos. Foarte interesant, am citit ieri în Evanghelia după Marcu și aș vrea să observați un lucru la Marcu 15 cu 1. Spune așa, uh, dimineața, preoții cei mai de au făcut în dată sfat, atenție, cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. Adică, bătrânii lui Israel, cărturare, cei care au cu în mână, care știau cele șase 13 precepte ale legii, dar au adus și norodul, pentru că vroia ca conspirația lor să aibă putere, să manipuleze poporul. Veți cât de șmecher diavolul, cum știe, să-i unească pe toți la rău și ce ușor se uneze oamenii la rău, foarte ușor. Când e vorba de făcut o faptă bună, greu găsești oameni. Când e vorba de o rebeliune, de o răzvrătire, imediat să găsești o grămadă. Frașii iată că oamenii și-au joc de Domnul Hristos, toți și-au joc de Domnul Hristos. Au spus, uitându-se la cruce, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară te de pe cruce! Am o întrebare pentru noastră. Putea Hristos să coboare de pe cruce? Fără îndoială. Dacă cobora de pe cruce, continua să fie Fiul lui Dumnezeu sau nu? Continua să fie Fiul lui Dumnezeu. Dar noi nu eram mântuiți. Aș vrea să vă spun că întotdeauna dragostea, evident dragostea de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste, dragostea merge până la capăt. Deci el a în 13 cu 1 pentru că i-a iubit pe Aisea, i-a iubit până unde? Până la capăt. Hristos s-a dus dragostea până la capăt. El n-a coborât de pe cruce, el n-a venit să facă lumea asta teatru, n-a venit să facă lumea asta spectacol, el a venit să ne mântuiască. Slăviți să fie numele Lui. Și vreau să vă mai întreb ceva. Dacă Hristos nu, alegea, nu alegea, a, alegea moartea prin crucificare, cum vă spuneam, era o moarte dureroasă, cruntă, ci alegea un alt fel de moarte, să fie lovit deodată sau alt fel de moarte. Era mântuiți sau nu era mântuiți? Nu vă grăbiți, pentru că era mântuiți. Dar Hristos a ales moartea prin crucificare, pentru ca să simtă durerea până la capăt pentru noi. Să simtă din amburdență suferința care a fost atât de groznică, durerea lui care a fost atât de mare, a vrut să o simtă în adâncul ființei lui, pentru că atât de mare este iubirea lui. Dumnezeu să fie binecuvântată. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său Fiu. pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă ce? Viață veșnică. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, frașii surori, aș vrea să vă spun în această, în această dimineață că Hristos a murit pentru păcate. Să știți că foarte ușor este să te îndepărtezi de Dumnezeu. E foarte ușor să aluneci. Vreau să vă spun ceva. Nu uitați, nu-i totul să fii la biserică. Copacii mor în picioare. Nu-i totul să faci o slujbă, vă să faci o slujbă. Și totul este să avem în noi viață din Dumnezeu cel viu. Și când omul greșește, mai ales când vine cina, când sunt momente de genul acesta sensibile pentru suflet, atunci diavolul te apasă și mai tare! Dar știi ce ai făcut! Și ți-aduce aminte, are o memorie fantastică. Să aduce aminte de păcățelele pe care le-ai făcut. Dacă în această dimineață poate cineva dintre cei care sunteți s-a în sală, fie la balcon, sau poate ne urmăriți pe internet, Poate diavolul te-a speriat, te-a umplut de spaime existențiale. Poate nu, nu îndrăznești să te dedici privirea spre cer. Poate nu vezi din cer decât o dâră, ești în hăurile cele mai adânci, în genunea cea mai mare a păcatului și a morții. Așa să vă spun în această dimineață că nimeni nu este exclus de la Harul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să ne refacă legătura cu El în dimineața asta. Dumnezeu poate să se atingă de tine oricine ai fi. Pentru că cina Domnului nu pentru sfinții, pentru păcătoși care se pocăiesc. Odată o tânără care a căzut, să vină la biserică și-a nimerit la cină. Și când pastorul a ajuns în dreptul ei, a oferit tava cu pâine și a spus Nu, 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 eu sunt atât de păcătoasă. Și a spus, te rog frumos să pentru că aceste elemente, adică trupul și respectiv, rodul viței, reprezintă sângele și trupul Domnului Hristos. Acestea sunt pentru păcătoși. Dacă te recunoști în această dimineață, dacă îți pare rău de păcatul tău, dacă te dore pentru păcatul tău, dacă ai dorința sinceră să schimbi viața, să spui, Doamne, de astăzi vreau să mă întorc la tine, tu poți să împărtășești și în această dimineață. Vă amintiți că pe vremea când, de la secolul V, înainte de Hristos, când Ezra și Nemi au, refăcut zidurile în 52 de zile, zidurile Ierusalimului. Când au văzut că realizează căsătorii mixte, calcă ziua sabatului, Ezra, când i au văzut, era preot, un om înțelept care știa Biblia, care se străduia să-L cunoască pe Dumnezeu. Când a văzut, și-a presărat cenușii în cap, și-a sfârșit hainele, s a dus cu fața la pământ, și-a plâns. Când nemi au văzut băia care au păcreduit, au pus mâna pe ei! Eu au în numele Domnului. care a făcut bine? Ezra sau Nemia? Mă o să vă spune Domne, ezra a făcut bine. Îți vrea ca cei care conduc, că cu lacrimi, cu pocăințe, cu sac în cenușe în cap, n-au voie să glumească, n-au voie, n-au voie să aibă un zâmbet, n-au voie să arboreze o stare facială așa deschisă. n tu trebuie, tu n-ai voie să faci nimic. Oamenii și au făcut bine. Și Nemia, și Ezra. Dacă ai un păcat de care ești conștient și îl repeți mereu, că diavolul are grijă, când în lumea mai dragă, adică dimineața și seara când trebuie să aduci jertfă, atunci vine cu păcatul și pune asta în ghilimele. Dacă ești conștient, atunci deja plângi ca și Ezra, faci păcatul și plângi și mâine îl faci din nou. Nu, nu face ca și Ezra, fă ca Neemia, scoți-l din tine, că dacă nu scoți păcatul din tine, te scoți el din împărăția lui Dumnezeu dar dacă ai ajuns într-un păcat în mod accidental, dacă îți pare rău și spui Doamne, am dat cu piciorul în binecuvântările tale, Doamne, nu mi-am nicio șansă, atunci recunoaște-te și sfâșie-ți inima ca o haină, cum zice el, pentru că Domnul ți iartă în dimineața asta. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, frașii și surori, mort în păcat, mort pentru păcat și mai avem încă o cruce, mort față de păcat. Adică, la un moment dat, probabil, nu ne spune Biblia, dar când harul care s-a pocăit, s-a uitat cu coada ochiului și au văzut că deasupra era scris Isus din Nazaret, împăratul, i-a scris în cele trei limbi. Erau limbile de circulație universală din vremea aceea. Pot eu zic, bă, ăștia își de el. Ăsta chiar că e împărat. Mie îmi vine să în ziua în care m-am născut. Am niște dureri, atât de mare încât îmi vine să îmblastăm părinții care m-au dus în viață. N-am nicio plăcere de lumea asta, nu mai am nicio viitor. Și ăsta are putere să stăpânească peste ritmurile și peste pornirile firii pământești. Păi și ba joc de el, ăsta-i împărat, mă. a l așezat în loc pe să-l pună pe un tron, l-a pus pe cruce, în loc să-i pună o haină de glorie, purpurie, l într-o, într-o, într-o haină de bajocură, în loc să-i pună un sceptru în mână, am văzut că i au pus o trestie, își băjoc de el, chiar că e împărat. Foarte interesant că Domnul Hristos are șapte sintagme pe cruce, zic că șapte cuvinte, dar șapte propoziții, șapte, șapte sintagme. Și dacă vă uitați în Biblie, Hristos începe cu rugăciune și sfârșește cu rugăciune. O zis la început, tată, iartă-i! că nu știu ce fac, dacă nu se ruga în modul ăsta, ce putere avea Dumnezeu inimicea pe toți. Când au văzut că ăsta se roagă pentru dușmani, când au văzut că ăsta, deși plin de sânge, de bajocură, l a dat oțet, i-a dat, l-a bajocorit, l-a scuipat, l-a omilit în cel mai urât hal. Și ăsta se roagă pentru ei, ăsta e Dumnezeu, mai Ăștia că va fi împărat, dar ăsta chiar că e împărat. Ăsta are o împărăție care nu o vedem cu ochii, dar să știi că are împărăție. Ăsta are viitor, are nădejde. Și nu poți să ajungi în împărăție dacă nu-ți recunoști păcatul. Și de aceea se îndreaptă spre colegul său și îl înfruntă. Și spune omule, tu care ești sub aceeași pedeapsă ca și mine, noi ne merităm condiția și starea și suferința, dar omul ăsta n-a făcut niciun rău. Și dacă vă uitați în evenimentele legate de moartea și înveierea Domnului Hristos, șase persoane din Biblie recunosc nevinovăția lui Hristos, Domnul. Și printre aceste șase persoane este și îl Harul. A puterea să spună, Hristos e nevinovat și eu sunt vinovat. Frați și surori, nu poți să-ți vezi dacă nu-ți vezi mizeria. Omul ăsta și-a văzut mizeria și-a văzut decăderea și au văzut starea în care au ajuns și au recunoscut că Iisus e nevinovat. Dumnezeu să fie binecuvântat. Ca să ieși de sub puterea întunericului, să mor față de păcat, trebuie să să re- să-ți recunoști păcatul. Să acuzi păcatul în viața ta. Să-l osândești în viața ta. Și să fii decis să te lași de el. Și Domnul te binecuvântează. Dar asta mai face ceva, frate și sorori. Spune, și ce îmi place de la rostă. Îmi place de el pentru că mulți s-l pe Domnul Hristos când au auzit predicile lui Hristos. Au mers o dată niște soldați să-l prindă. Frați și surori, cuvintele lui Hristos erau atât de frumoase, erau niște arme mai tari decât armele soldaților. Și când s-au s-o întors înapoi, cei care au trimis au spus, Păi, ați venit? Da, dar unde? Eu nu l-ați prins!" Păi zice, N-am putut să-l aducem." De ce? Cum? Dar voi sunteți soldați!" Sunteți oameni puternici, prin venele voastre circulă sânge de păgân, care nu știe ce e frica, nu știe ce emoția. Aveți perfectă dreptate, dar niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Cuvintele lui Hristos au fost mai tari decât armele soldaților. Cuvintele lui Hristos sunt mai tari decât Universul. Pentru că Universul a fost creat prin cuvânt și este susținut de cuvânt. De fapt, cele mai durabile opere în lumea asta nu se fac în piatră sau în materie, ci cele mai durabile opere sunt operele în spirit. Când Dumnezeu te mântuiește ești mântuit pentru totdeauna. Slăviți să fie Dumnezeu. De aceea, frați și surori, mulți l-au primit pe Domnul Hristos când nu totul au făcut minuni ca nimeni altul și așa mai departe. Mie îmi place de tălharul să zice: când te l-au părăsit, el l a primit pe Domnul Hristos. Ce lucruri extraordinare! Când toți l-au părăsit, el îl primește pe Iisus. Ce bine ar fi să nu te intereseze ce spun alții. Nu te interesează ce spune nevasta dacă tu ești pocăit și ea nu. Nu te interesează ce spune soțul dacă tu ești pocăită și el nu. Nu te interesează ce spune copiii, ce spun vecinii, ce spun neamurile. Tu ascultă de Hristos. Și nu uita, o ascultare deplină îți dă o binecuvântare de plină. Doamne ajută-ne la asta! Ăsta, Tâlharul, o să dat multe lovituri în viață. Dar cea mai mare afacere a făcut-o pe cruce. Într-o clipă, o fura raiul. Astăzi vei fi cu mine unde? În rai. Astăzi trebuie să spui viața în amânduială. Nu lăsa pentru mâine. Astăzi, Dumnezeu ne binecuvântează. Slăviți să fie Dumnezeu. Astăzi este ziua mântuirii. Este ziua în care Dumnezeu poate să schimbe viața. Raiul începe când te întorci la Dumnezeu când te deschis pentru Dumnezeu. De aceea oamenii care sunt la Dumnezeu sunt oameni mântuiți. De aceea oamenii care sunt la Dumnezeu nu se tem de moarte. Pentru că Dumnezeu le-a schimbat viața. Dumnezeu le-a schimbat inima. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, aș vrea să reținem în această dimineață trei cruci, trei morți. Morți în păcat. Să nu rămânem în păcatele noastre. Spune Domnul Hristos la Ioan, dacă nu veți crede, veți rămâne în păcatele voastre. Haideți să credem și să ne încredem în Dumnezeu. Pentru că cineva a murit pentru păcat, a murit pentru păcatul meu și pentru păcatul lumii întregi. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Și avem șansa în această dimineață să murim față de păcat. Și când mor față de păcat, intri în rai și trăiești cu Dumnezeu în veșnicie. Amin. Corul laudă pe Dumnezeu.